0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. על, על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. ותודה שהצטרפתם אלינו לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אנחנו ממשיכות בעונה השנייה של פודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. אני ענת גרינבלום, והיום, אחרי ההפסקה הארוכה שעשינו, אנחנו נדבר על אחת הסוגיות שעלתה בקבוצת הפייסבוק על הרצף, שיחות על אוטיזם, סוגיית התפקוד הגבוה. כאימא לילד על הרצף האוטיסטי, אני יכולה לומר שעם קבלת אבחנת האוטיזם, כמובן, חרב עליי עולמי. וכשהבנתי שהחורבן לא באמת חורבן, אז התוודעתי לכך שיש רמות תפקוד שונות, ולכל אחת מהן אפשר לומר, גורל קצת אחר. כל איש מקצוע יאמר באופן חד וברור שאי אפשר לדעת לאיזו רמת תפקוד יגיע הילד שאובחן, ומי שאובחן בתפקוד נמוך בגיל צעיר, לרוב יתקדם ויגיע לתפקוד בינוני וגם גבוה. והכי חשוב לזכור זה... איזה כיף שהאהבה של ההורים לילדים לא משתנה, לא משתנה, אבל זה בהחלט גיים משמעותי שמשפיע על הרבה מאוד בחירות וגם התאמות של המציאות. אז בפרק הזה שיעסוק ברמת תפקוד נסביר למה הכוונה ברמת התפקוד. איך אנשי המקצוע משקללים אותה, איזו מסגרת מתאימה למי שמוגדר או מוגדרת בתפקוד גבוה, ומה זה אומר על ההתמודדות עם המציאות והחיים לצד האוטיזם, אחרי הפתיח הארוך, העירונית. שלום ענת. מה שלומך? מצוין. טוב, בואי ניגש לעניינים, בואי נתחיל. תוכלי להסביר איך מגדירים משקללים תפקוד בכלל? שוב, אני לוקחת
0: צעד אחורה, ענת, ואני הקשבתי לך מאוד בפתיח שלך. והלוואי והדברים היו כל כך ברורים. זאת אומרת, אם הייתי יכולה להכניס לרובליקה את הילד ולהבין באיזה תפקוד הוא נמצא ומה מתאים לו ואיזו מסגרת, זה היה פנטסטי. אבל לא כך הוא. כל עניין התפקוד הוא מאוד מורכב. המון פעמים בקבוצות הורים אני רואה את השאלה. איך בעצם אני יודעת באיזה תפקוד הילד שלי?
1: כן, מה, מה הפרמטרים? כי גם אני רואה שלמשל ורבליות היא בכלל לא, לא פרמטר. אז תראי, אני, אני חושבת שככל
0: שתשאלי, בוא נגיד אחרת, כמספר האנשים שתשאלי, כך מספר הדעות והמחשבות וההחלטות לגבי תפקוד. אין לנו...
1: אין איזשהו קונצנזוס? אין לנו
0: קונצנזוס לגבי תפקוד. כיוון שאני מתחככת עם לא מעט אנשי מקצוע, אני יכולה להגיד לך ככה. יש אנשים שמחלקים את הילדים לתפקוד לפי יכולת קוגניטיבית. הילדים עם היכולת הקוגניטיבית הנמוכה, הילדים עם היכולת הקוגניטיבית הבינונית, והילדים עם היכולת הקוגניטיבית התקינה ומעלה. אגב, יכולת... מאיזה
1: גיל בכלל אפשר לבדוק איי-קיו? וה... תשמעי, אני יכולת... לא יודעת,
0: אני לא מומחית לעניין, אבל כל החלוקה הזו לפי יכולת קוגניטיבית בעיניי... היא לא מדויקת, אני לא יכולה להגיד היא לא נכונה, היא לא מדויקת. כי
1: היא מאוד גמישה בגילאים הרגילים. לא
0: רק זה, גם יש כל כך הרבה פרמטרים שמתלבשים על הילד בנוסף ליכולת הקוגניטיבית שלו. זאת אומרת, לא פעם אני רואה ילד עם יכולת קוגניטיבית גבוהה, אבל כל כך מורכב וכל כך מסובך. בואי נגיד, אפילו באוטיזם אנחנו יודעים שאם הילד
1: מוצף, הוא לא פנוי, עכשיו... זה הרבה מעבר
0: למוצף, זאת אומרת, אם הילד... בואי, מאוד אוטיסט, ויש לו יכולת קוגניטיבית גבוהה, עדיין הקשיים שלו הם עצומים. איזה תפקוד הוא נמצא? גבוה? אני מתקשה להגיד שהוא בתפקוד גבוה.
1: אז לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אמרת לי, ככה הזכרת לי ודייקת שבסופו של דבר אוטיזם הוא קודם כל לקות תקשורתית. זאת אומרת, אז לפי היכולות התקשורתיות, אנחנו כן אמורים לקבוע את רמת התפקוד? עכשיו
0: אמרנו שחלק מהאנשים עושים את החלוקה הזו לפי יכולת קוגניטיבית. חלק מהאנשים, אנשי מקצוע, כן, mm -hmm. עושים את החלוקה הזו לפי חומרת התסמינים האוטיזם, האוטיסטים שיושבים על הכתפיים של הילד. זאת אומרת, חומרת האוטיזם, אנחנו כבר למדנו, יודעים, מכירים, שאוטיזם זה ספקטרום.
1: כן, וסל, אומרת, וסל של מורכבויות סל ואתגרים. סל של מורכבויות אז וקשיים אז למשל, בעיות, בעיות שינה, למשל, גריעה, צורך בגריעה. צורך
0: בגריעה, קולליה. אה, 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 אביסות חושי, <אח> כל, ה, כל היכולת ל, 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 ללמוד שפה, לרכוש שפה, ורבליזציה, כל הקשיים האוטיסטיים שיושבים על הילד. זאת אומרת, יש אנשים שמחלקים תפקוד נמוך בינוני גבוה לפי חומרת האוטיזם שיושבת על הכתפיים של הילד.
1: זה אגב לא מונח רשמי, כלומר אף אחד באופן רשמי אה, לא אומר להורים באיזה תפקוד הילד נמצא. כן מציינים באבחון מה רמת העזרה שהוא זקוק לה. כלומר, אם הוא מוגדר, נדמה לי אם אני לא טועה זה 1, 2, 3, נכון. אם הוא מוגדר ברמה, במספר הגבוה, כלומר הוא זקוק ליותר עזרה. זה לאו דווקא... זה מתייחסים
0: לזה כדרגה. <אח> זאת אומרת, דרגה 1, דרגה 2, דרגה 3, שנקבעת על פי כמות הסיוע שהילד נזקק לו כדי לתפקד. <אח> אבל אני ראיתי לא פעם אבחונים שכתוב הילד בתפקוד נמוך. תפקוד, לא דרגה ולא כלום, תפקוד. או הילד בתפקוד גבוה, ואז ההורים אומרים מה זה אומר, והאמת, יד על הלב, אני לא יודעת להגיד להם מה רגע, זה אומר. רגע, חכי,
1: חכי, יש לנו עוד הרבה שאלות עד שנגיע לעיקר. רגע. Okay, אז שנייה, שנייה. Mm -hmm.
0: אמרנו, יכולת קוגניטיבית, יש כאלה שמחלקים, mm -hmm. יש כאלה שמחלקים לפי חומרת התסמינים האוטיסטיים, יש כאלה שמתייחסים, ואני הכי מתחברת לזה, יש כאלה שמתייחסים לפי היכולת של הילד לתפקד בעולם שלו, בחיים שלו, בחברה שלו. היכולת שלו להביע את הצרכים שלו, היכולת שלו להביע את המחשבות שלו. זה לא חייב להיות, דרך אגב, ורבליזציה אוראלית. זה לא בהכרח לדבר. אבל היכולת שלו כן למצוא את המקום שלו בעולם החברתי, נו, מה לעשות, העולם שלנו הוא עולם חברתי. בעולם החברתי שהוא נמצא, יש כאלה שעל זה, בזה נאחזים כדי להגיד הילד בתפקוד נמוך, בינוני, גבוה. מה שאני רוצה להגיד, שורה תחתונה, שאין קונצנזוס בקטע של התפקוד. כן יש הגדרות של, שוב, הגדרה, מילה הגדרה היא לא נכונה. כן יש, פתאום את רואה אבחון שכתוב, הילד בתפקוד נמוך. אני תמיד יושבת מול האבחון הזה עם סימן שאלה. לאיך אותו מאבחן החליט שילד בתפקוד נמוך, מה גרם לו לכתוב את העניין של תפקוד נמוך, האם היכולת הקוגניטיבית, האם תסמיני האוטיזם, או האם היכולת של הילד להתארגן לא בסביבה מפורק, שלו, זה לא, לא מפור... תמיד. לא
1: מנומק ולא תמיד. לא תמיד, לא, תמיד לבנתי, לא אז הורים ששומעים אותנו עכשיו וקיבלו הגדרה של תפקוד נמוך. לכו, חפשו אולי עוד איש מקצוע, או תרימו טלפון למי שכתב לכם את האבחון, ותשאלו, על סמך מה הם הפרמטרים, נכון, שהביאו להבחנה לה, אה, נכון, הזאת. נכון. אני נכון. חושבת שגם חשוב אולי לה, להגיד שמחקרים מראים, אה, מחקרים יותר עכשוויים כמובן, שאבחון מוקדם מביא לתוצאות טובות יותר, ואני חושבת שהכוונה בתוצאות הטובות יותר הן הכוונה לתוצאות תפקוד. יותר טובות. כלומר, זה גורם לי להסיק, ותגידי לי אם אני טועה, okay. שמי uh, שמאובחן שמוגד... היום, לצורך העניין, שהוא בתפקוד נמוך, והוא ב... בגילאים הרכים, נניח פעוט, כן, שנה וחצי, שנתיים, שלוש, בגיל שבע, שמונה, יכול להיות בתפקוד בינוני ואף גבוה, כי הוא למעשה הולך למסגרת מותאמת ו... אבחון מוקדם, לא האבחון המוקדם
0: גורם לתוצאות טובות יותר. ככל שאנחנו נגדים לתת לילד את מה שהוא צריך בקטע החינוכי ובקטע הטיפולי, הילד יתקדם מהר יותר וטוב יותר.
1: ויתקדם זה אומר שהוא עשוי לנוע בין רמות התפקוד, כלומר, כלפי כן, מעלה. כן. כלומר, כן, כן אפשר לראות שמי שהיום מוגדר כילד כי, אה, קטן בתפקוד נמוך, יש, אה, יש אפשרות מאוד סבירה, שעם ההתקדמות הוא יוגדר כתפקוד בינוני וגבוה. נכון, אנחנו לא יודעים לקבוע את זה כמובן נכון, בוודאות.
0: נכון, ויותר מזה. כשהורה מגיע אליי עם ילד בן שנתיים ואומר לי, אה, הוא אובחן כתפקוד נמוך, אני אומרת לו, hold it. הילד הוא בוסר. הוא עוד לא התחיל לעבוד, הוא לא התחיל להיות מטופל, הוא לא, הוא, יש מצב שהוא לא במסגרת החינוכית שמתאימה לו. אתם עוד לא קיבלתם הדרכה של מה התפקיד שלכם בכוח, איך, איך יוצרים בשביל הסביבה שמאפשרת התפתחות. אנחנו על קו האפס, עוד לא התחלנו את, את המרתון שלנו בכלל. בואו, נתחיל לעבוד שנה, שנתיים, אינטנסיבי, מקצועי, טוב. נשב עוד פעם לאותה שיחה בדיוק, בעוד שנה ובעוד שנתיים ובעוד שלוש. כן, יש סיכוי טוב שילד... יהיה במקום אחר לגמרי,
1: בוודאי, בשביל זה אנחנו עובדים. מי בודק? אי, המערכת, המוסדות, מישהו בודק אחת לכמה זמן את התפקוד של הילדים? המילה
0: תפקוד היא לא, בעיניי היא לא מילה אה, מקצועית רלוונטית. <אח> ואני אגיד לך גם למה. כי אני ראיתי, את יש לפעמים, את נכנסת, ל, כשאת יושבת, ב, אני יושבת בלא מעט קבוצות הורים, כאיש מקצוע. לפעמים, אחת ל, מתפתח ויכוח קשה, נוקב, אכזרי אפילו, בין הורים לילדים, אני רוצה להימנע מהמילה תפקוד, בין הורים לילדים עם, 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 עם uh, תסמינים אוטיסטים קשים, לבין הורים עם ילדים עם תסמינים אוטיסטים יותר קלים, למי יותר קשה? למשפחה הזו או למשפחה הזו. אני לא אגיד מה דעתי, כי מי אני, אף אחד לא שם אותי להגיד מה דעתי, אבל את, 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 מה שאני לומדת מה, מהוויכוחים האלה, זה ברמת מריבות, מה שאני לומדת מזה, זה שיכול להיות ילד עם יכולת ורבליזציה מצוינת, עם יכולת קוגניטיבית טובה מאוד, קשה בצורה בלתי רגילה להתנהלות. מצד שני, יכול להיות ילד עם תסמינים אוטיסטיים לא פשוטים. קל זה לא מילה רלוונטית פה, אבל שההורים מצליחים להתמודד עם זה אולי... ש... אני רוצה להימנע מהמילה קלות, כי זה לא קל בשום צורה. אנחנו... המילה תפקוד קשה לי. בואי... תראי,
1: תראי אנחנו לא רוצים להעליב חלילה אף אחת מהמאזינות או אף אחד מהמאזינים שלנו, אבל אני חושבת שכן... כן, יש מצבים שבהם יותר פשוט ויותר מורכב. למשל, אם יש ילד שהוא ישן בלילות לעומת ילד שלא ישן בלילות, מציאות שלא, נכון, נראית אחרת, לא יעזור שום נכון. דבר. נכון, עכשיו,
0: אותו ילד שלא ישן בלילות, הוא יכול להיות ילד עם יכולת קוגניטיבית גבוהה, עם, עם יכולת ורבליזציה, ועדיין הילד ישן חצי שעה בלילה, ההורים טרוטי עיניים, כבר לא יודעים איך קוראים להם, וזה קשה.
1: בדיוק, אז, אבל, אבל רק אני אומר שראיתי שיש גם הרבה מאוד עבודה מחקרית בנושא ויש היום גם טיפול תרופתי נכון. שעוזר וככה מקל על הסיטואציה. טוב, בואי נתקדם ונשאל אותך שאלה ככה שאני רואה אותה הרבה מאוד בשיח של הורים ומסקרנת אותי. אני הבנתי שאת לא אוהבת את המילה תפקוד גבוה, אבל לא יעזור לך, אני אמשיך לחזור יאללה, עליה גבוה. כי זה הפרק שלנו, אוקיי. אז, אנחנו, אז אנחנו נמשיך להשתמש בה. למה? למה תפקוד גבוה והמילה מבלבל או מבלבלת uh -huh. הפכו למילים נרדפות כשמדברים על אוטיזם? יש הרבה מאוד, אני לא, אני אפילו רואה שאנשים מצטטים אנשי מקצוע שאומרים, הילד שלך או הילדה שלך מאוד מבלבלים. מה זה המבלבל הזה? מה זה? זה... אוקיי, okay, אז אנחנו נחלק אוטיסט, את זה... לא?
0: לא? אנחנו נחלק את זה לאנשי מקצוע ולעמך, לאנשים שלא יודעים מה זה אוטיזם. יש לנו ילדים על הספקטרום, על הרצף. שיושבים בשילוב בכיתה רגילה, ואדם שלא מיומן ב... 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 לאבחן או או להסתכל ולמצוא את הילד על הרצף, נכנס לכיתה, יושב בשיעור, מסתכל על הילדים, ואנחנו אומרים לו, יש כאן ילד על הרצף, והוא לא מזהה את הילד. אז זה מבלבל. זאת אומרת, אני רואה את הילדים בכיתה, אני דווקא ממקד ילדים אחרים בזה שאולי הם על הרצף, אני לא ממקד את הילד, את הילד שלך. אה, מבלבל. זה עמך. אנשי מקצוע, תראי, כשמגיע ילד, וזה בדרך כלל האבחונים שמגיעים בגיל מאוד מאוחר, לא ילדים שמגיעים בגיל שנתיים כי לא רכשו שפה ופתאום אנחנו גם רואים. שאין קשר עין ואין הצבעה ואין... זאת
1: אומרת, לא היו להם רגרסיות התפתחותיות או עיכובים התפתחותיים, אלא זה צף כלקות
0: תקשורתית. כן, הילד רכש שפה, הילד נבון, לא אובחן בצעירותו, הגיע לגיל שמונה, תשע, עשר, ויש לנו ילדים כאלה. משהו ביכולת החברתית שלו הפריע שם, הפריע או למורה, או לפסיכולוגית שנכנסה לכיתה. או לאמא, או משהו היה לא ברור שם, בהבנה, בחשיבה החברתית, בהבנה של תובנות חברתיות, בהבנה של ציניות. הוא מתייחס למילים, זה נקרא הבנה ליטרלית, הוא מתייחס למילים כמורשהם, הוא לא מבין את הכוונה ain't מתחת... אין סאבטקסט. אין סאבטקסט, הוא לא מבין את הכוונה <coughs> מתחת למילים. Uh, הוא לא מבין טיזינג, הוא לא מבין לפעמים שילדים צוחקים ממנו. הוא מתייחס לזה כמו שזה. לפעמים...
1: אני משערת, גם מתקשה ליצור חברויות, אולי בדידות.
0: אני לא חושבת שלא תמיד הוא בודד. זאת אומרת, הוא כאילו חושב שיש לו חברים, אבל הוא ממש יש לו חברים. חשיבה חברתית, יש איזושהי בעיה שם בתובנות החברתיות, בחשיבה החברתית. האמא מגיעה לפסיכולוגית, כי היא אומרת, יש לו איזושהי בעיה חברתית. הפסיכולוגית יש לה סימני שאלה, ומכאן אנחנו מתקדמים, וכן, והילד מאובחן על הרצף. אין ספק שזה ילד מבלבל.
1: כי, כי... הוא בלבל גם
0: את אנשי המקצוע? <coughs> כי אנחנו ראינו, לא אנחנו, כי ראו אותו, המורות ראו אותו, האימא ראתה אותו, הסביבה ראתה אותו, נראה ילד עם איזושהי בעיה חברתית, לפעמים איזשהו פחד חברתי. לפעמים ילד שבאמת מסתפק בלבד שלו, לא, לא אומלל בהכרח, אבל מסתפק בלבד שלו, אבל כשהוא נאלץ לעשות משהו חברתי, הוא לא מוצא את עצמו. ופה צריכה להיות מאבחנת עם עין מאוד מאוד בוחנת, והיא מאוד נאומנת, לעשות אבחנה מבדלת בין באמת בעיה חברתית, רגשית, שיש לנו דברים כאלה, זה לא חייב להיות על הרצף,
1: ובין תפקוד על הרצף. כלומר, היא כן ואדם... צריכה לחפש את הסממנים האוטיסטים אצל ילד שלכאורה לא
0: רואים אותם. היא צריכה לבדוק האם יש סממנים אוטיסטים, האם הוא באו על הרצף. זה מבלבל, זאת אומרת, אדם שלא מיומן באבחונים כאלה, ובאמת לעשות הבחנה מבדלת בין בעיה רגשית לבין תפקוד על הספקטרום, לא ידע לעשות את זה.
1: מסגרת חינוכית. ברגע שיש תפקוד גבוה, מה קורה? מה קורה? האם, האם זה אומר אוטומטית, אוקיי, הילד נשאר במסגרת חינוכית רגילה, עובר למסגרת חינוכית מיוחדת? שוב, אנחנו בתפקודים גבוהים, כמו שאת אומרת, הילד הגיע לגיל שמונה או עשר לצורך העניין, אולי אפילו קצת יותר מאוחר, ורק עכשיו הוא אובחן, אז הוא בעצם צלח לא מעט שנים במסגרת רגילה. מה, 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 מה את אומרת? מה צריך לקרות?
0: אני חוזרת לעניין הזה של הדברים מאוד לא חד-משמעיים ומאוד תלויי ילד. ברמת עיקרון, ילד עם יכולת קוגניטיבית גבוהה ווירבליזציה תקינה ויכולת למידה, אנחנו רואים אין בעיה שישב בכיתה רגילה, נכון? אבל אנחנו חייבים להסתכל על המקום הרגשי שלו. ולא פעם אני רואה... לא, זה לא לא פעם. מפעם לפעם אני רואה ילדים, נאמר, ילד בן שמונה, שנמצא בחברה רגילה, בסביבה רגילה, בכיתה רגילה, מסתדר אקדמית, אומלל, אומלל חברתית.
1: אומלל. אז בעצם מה שיוכלו להציע לו לצורך העניין זה נניח סייעת, כן? מה, שהיא לא בהכרח תעזור לו חברתית? מה,
0: כן, מה שאפשר להציע לו זה סייעת שהוא לא בהכרח צריך אותה. אוקיי? Okay? ואני כן נתקלתי בילדים כאלה, לא הרבה, אבל כן נתקלתי פה ושם בילדים כאלה, שבסופו של דבר העבירו אותם למסגרת מיוחדת. <מח> בגלל הקושי הרגשי, הבעיה ביכולת חברתית, הילד הגיע למצב שהוא הוא, הוא לא רצה ללכת לבית ספר, התחרותיות הרגה אותו, הוא לא התמודד. הוא לא רצה ללכת לבית ספר, בית ספר לא ידע להכיל אותו, בואי, אנחנו לא, לא מנקים מאשמה פה אף אחד, זה לא, הילד לא חי בריק, על, רק על בסיס היכולות שלו והקשיים שלו, הוא חי בסביבה שחייבת להבין טוב, באמת להבין איפה הקשיים שלו, מה אנחנו כחברה צריכים לתת לו כמסגרת מחילה, איך אנחנו מרימים אותו, איך אנחנו תומכים בו, איך אנחנו, וזה לא תמיד עובד. לא תמיד בית ספר יודע, לא תמיד בית ספר רוצה. תשמעי, בואי נהיין הכי כנות. אנחנו מדברות רק שתינו, אף אחד לא שומע. כמו תמיד. כן, לא תמיד. השילוב, שהוא מילה נורא נורא יפה, ובעיניי משאת נפש, לפעמים נופל לא על הילד, אלא נופל על העובדה שהסביבה לא יודעת לקלוט אותו, אין להם את הכלים, לא מעוניינים, אין להם את הכוח. ואז הילד הזה שהוא... so called כאילו תפקוד גבוה, קוגניטיבית, ורבלית, אקדמית. אני לא רוצה ללכת לבית ספר.
1: ואז מה, לאן, מה האופציות שלו? זה או כיתה קטנה, כמו שדיברנו, כיתת תקשורת, נכון. או אפילו בתי ספר מיוחדים? ממש קורה שבגילאים האלה <אד> הילדים מועברים? לא הייתי
0: מכניסה אותו לבית ספר לאוטיסטים, כי שוב, אנחנו מסתכלים על הקהל מסביב, בית ספר לאוטיסטים לא יתאים לילד כזה בעיניי, אבל כן, יש ילדים כאלה שעוברים לכיתה קטנה, כיתת תקשורת. מתחילים כיתה לפרוח. כיתה קטנה, והם... תראי, אני, אני קלינאי תקשורת, אז אני תמיד נורא דואגת שבכיתה קטנה לא יהיה לו עם מי לדבר, לא יהיה לו עם מי לתקשר, לא יהיה לו עם מי... אבל פתאום אני רואה שהילד הזה, דווקא הילד הזה ספציפית, במקום הרבה יותר מוגן, הרבה יותר קטן, הרבה יותר מערכת היכולות שלו, הרבה פחות תחרותי, פתאום חוייך יותר. ואז הוא ימצא
1: חברים בחוג או בגינה, כי הוא פתאום יהיה פנוי רגשית. ואז הוא ימצא חברים
0: בחוג, בגינה, בכיתה, בכיתת האם של, שנמצאת במקביל, בחצר. ב, אבל אה, עוד פעם, אני, נורא חשוב לי להדגיש, תלוי ילד, תלוי ילד, תלוי ילד. זאת אומרת, אין לנו... אולי זו אחת הבעיות הקשות שלנו, אבל אין לנו אה, רובריקות שאנחנו יכולים להכניס ילד ולהגיד, זה הילד, מה מתאים לו, זה מה שמתאים לו.
1: תלו ילד. אז, אז גם אם, אם הכל תלו ילד, אז גם השאלה האם בהכרח מי שנמצא בשילוב חייב עזרה של שילוב? נכון,
0: נכון, חד משמעית. אז בואי כדי לסגור את, ה, את הנושא הקודם, אני אוהבת שילוב. <אח> אני אוהבת שילוב, אני מאמינה בשילוב, אני, זה משאת נפש בשבילי שילוב. <אח> אם השילוב נעשה טוב ונכון, הילד יפרח, גם אם הוא תפקוד לא גבוה, דרך אגב. שילוב, אני רוצה לנפץ כאן איזשהו מיתוס. <אח> שילוב לא ברכה מתאים לילד בתפקוד גבוה. שילוב לא ברכה מתאים רק לילד שמדבר. נורא חשוב להבין, כי לפעמים ילד לא מדבר, אבל מבין, מבין שפה. פר <אח> ילד. מאות פאר ילד, נורא חשוב לגייס את המערכת, את הסביבה, לתת להם ידע, ללמד אותם לעשות שילוב, שילוב זה לא בייביסיטר, אני אגיד את זה 80 פעם, שילוב זה לא בייביסיטר, צריך... להבין איך עושים שילוב.
1: שאלתי אותך אם זה אומר שבהכרח לא חייבים משלב או משלבת. כלומר, נכון, ילד, נכון. ילד שנמצא במערכת חינוך רגילה והוא על הרצף האוטיסטי, הוא יכול לשבת ב... לא משנה, כיתה תקשורת או כיתה רגילה, ויכול מאוד להיות שהקשיים שלו הם לאו דווקא קשיים שמצריכים שילוב צמוד, אלא אולי דווקא יותר כל הטיפול הפארה-רפואי, רגשי, התנהגותי וכולי וכולי. תראי, וכו תראי,
0: זה עובד ככה. יש לנו את האופציות האלה, יש לנו את האופציה להדביק לילד משלב או משלבת. <אח> אני מאוד אוהבת את זה, כשיש משלב וזה בין, אז אנחנו מצליחים למצוא לו משלב, זה בכלל נפלא ונהדר. יש לנו את הילדים שהמשלב נכנס אבל הוא סמוי, זאת אומרת, הסביבה, לפעמים גם הילד. לא יודעים שזה משלב של הילד, זה פשוט עוד כוח עזר בכיתה, כשבאמת התפקיד אה שלו זה להסתכל, לראות איזה הילד. אגב, זה ילד. משהו
1: שמוגדר ונקבע בוועדות פילוח, נכון? כן, כן, כלומר, כן. כלומר, האם כן. הוא יהיה
0: סמוי או גלוי? כן, okay. כן, בהחלט, וגם זה ניתן, זאת אומרת... מי,
1: הוא... מי ממליץ, נגיד, שזה יהיה סמוי או, המקצוע, או גלוי? אנשי
0: המקצוע. אנשי okay. המקצוע. הוא נמצא בכיתה, הוא מסתכל על הילד, הוא נכנס לעזרה כשהילד הייתי חושבת טוב-טוב לפני שהייתי מוותרת משל... על הזכות הזאת של משלב. בעיניי, משלב זה צ'ופר. זאת אומרת, mm -hmm. אם אנחנו מסתכלים על כיתה עמוסה, על עייפה, 35 ילדים, 32, 30, 30, הרבה ילדים בכיתה.
1: בלי סוף סיטואציות חברתיות. בלי סוף סיטואציות חברתיות.
0: מורה שעסוקה עם הילד, לקוי הלמידה, עם הבעיה הרגשית, שהוא קצת מגמגם, עם הבעיה של התארגנות מילולית, עם קשב וריכוז. וגם יש לה את הילד שלנו, היא לא יכולה להקדיש לו יותר מדי, ועם תוכנית הלימודים שחייבת לעמוד בה. אז
1: מבוגר שנמצא לגונן עליו, לתווך לו שם, זה פנטסטי. עכשיו, גם
0: אם הילד, זה חשוב להבין, גם אם הילד מסתדר אקדמית, עדיין, אני כבר ראיתי סיטואציות של משלב, אני רואה מול העיניים את הבחור, יוצא עם הילד להפסקה, זה הבחור, לא בחורה. יוצא עם הילד להפסקה ועוזר לו בקטעים שקשה לו, במשחק כדורגל, שזה משחק נורא נורא קשה לילדים על הרצף, במשחקים החברתיים שבחצר, שם הוא עוזר לו, בדיוק שם הוא עוזר לו, זה נכס. לא לוותר כל כך בקלות על משלב, כן, לשבת, ישיבה מסודרת, להגדיר למשלב בדיוק מה התפקיד שלו. בנוגע לילד הספציפי, שאתה נכנס לעזור לו.
1: אם אנחנו לוקחים את כל סל הפרמטרים שדיברנו עליהם בהתחלה, של סמך אותם הפרמטרים אנחנו יכולים באמת להגיד מה התפקוד, בסופו של דבר, אני חושבת שאנחנו מבינות שזה בדרך כלל מישהו שמובחן בגילאים קצת יותר מתקדמים, או התקדם יפה מאוד מגיל קטן. את מדברת על תפקוד גבוה. כן, כן, תפקוד okay. גבוה כמובן. בסופו של דבר, אלו ילדים שיכולים לתקשר. וזה אומר, כמובן, במסגרת האילוצים והמגבלות שלהם. אבל הם יכולים לתקשר. כשילד יכול לתקשר, הוא יכול להבין שהוא שונה. הוא יכול להבין שמשהו אצלו אחר, הרי פתאום הוא נשלף בגיל שמונה או עשר לצורך העניין, או לפני, או, או שהוא מקבל פתאום איש שעוזר לו, או שפתאום הוא ככה מתחיל להבין שהוא נלקח לכל מיני אבחונים וצריך להסביר לו, וההורים מקבלים את ההבחנה. צריך להסביר לו? צריך לשתף את הילד? <אנחנו> להגיד נכנסים, מה מצאנו
0: אצלו? נכנסים לשאלה מאוד קשה שבעיניי מצריכה פגישת פודקאסט שלמה, אבל אנחנו כן ניתן ככה ספוילר. האם לספר לילד שהוא על הרצף בדיוק. האוטיסטי? ואת שאלת אותי על ילדים שאובחנו בגיל מאוחר, שלא גדלים עם זה, שבגיל שמונה עשר פתאום אובחנו על הרצף האוטיסטי, האם לספר? אני מכירה מישהי מאוד קרובה אליי, יש לה ילדה, לדעתי עכשיו היא בכיתה ה', הבת שלה, הילדה המאובחנת, אה, היא לא יודעת. היא לא יודעת, היא בתפקוד מאוד גבוה, היא מסתדרת יפה, היא לא יודעת שהיא שם. אני חושבת שהקטע של ההסתרה של האבחון הוא יותר להורים מאשר לילדה. אני נוכחתי באבחון, נכון שזה אחר, אני נוכחתי באבחון של ילדונת שעשתה אבחון של לקויות קשב וריכוז ולקויות למידה לא פשוטות. היא הייתה בכיתה ד'. נוכחתי בגלל שהיא הייתה מטופלת שלי בלי שום קשר והיא לא יוצאת לי מהראש. אני זוכרת את הפנים של הילדה כשהמאבחנת הסבירה לה מאוד יפה איפה הקשיים שלה. את העובדה שהיא עם בעיות קשב וריכוז ואימפולסיביות ולקויות למידה ו... הסבירה לה במילים שהילדה יכולה להבין, ואני הסתכלתי על הילדה ולא על המאבחנת. והיא נראתה כאילו מישהו הוריד לה יציקה של שני טון בטון מהכתפיים. כי פתאום הדברים הסתדרו לה. פתאום היא לא הייתה סתם חריגה, פתאום היא לא הייתה סתם טיפשה, פתאום היא לא הייתה סתם... המאבחנת אה, אמרה לה, את חכמה, יש לך קשיים כאלה כאלה, יש לזה שם לקושי הזה, אה, יש, יש אפשרות לעזור לך עם הקושי הזה. אה, ירד לה עול מהכתפיים. אני לא חושבת שילד בן עשר, שיש לו קשיים חברתיים וקשיים בחשיבה חברתית והוא לא מסתדר... עם, עם הסביבה, והוא מוצף, והוא מאוים לפעמים מכל מיני שינויים שהוא לא מבין אותם. הוא מאוד מודע למצוקה שלו, אם הוא ילד עם יכולת קוגניטיבית גבוהה.
1: זה, זה יביא להקלה?
0: שוב, צריך לחשוב איך עושים
1: את זה. לפני מספר ימים. יצא, התפרסם מחקר באתר שווים, mm -hmm. אני לא זוכרת לצטט כרגע לצערי את המחקר עצמו, הוא עומד לדעתי ב...
0: איך לספר לילדים. בדיוק. נכון.
1: והם דיברו על זה שהממצא שה הכי חשוב היה שכולם מדווחים על המילה הקלה. זו, זאת אומרת, ברגע שאני יודע שזה האפרון שלי, שזה מה שאני, זה מקל עליי. עכשיו, השאלה שלי, אם זה מקל על מישהו בדיעבד, כי הוא הגיע לגיל מתקדם ועכשיו פתאום ככה הכל מתהדק ומסתדר לו, לעומת ילדים שנמצאים בתחילת דרכם, בתחילת מסגרות וכולי, האם הם צריכים מראש לדעת שזה ש... זו ההבחנה שלהם? ואיך הידיעה הזו, זה עוד מוקדם מדי, כי אין לנו נתונים, אנחנו, ההורים פה באמת חושבים ומהמרים. מה, מה, מה יקרה לילד שלי שמגיל שבע ידע שהוא אוטיסט, איפה הוא יהיה בגיל 20? האם יהיו מניפולציות? האם הוא יגיד לעצמו, לא, לא, זה לא, זה אני לא עושה כי אני אוטיסט. זאת אומרת, הוא, הוא יפחית לראש מעצמו התמודדויות. לא לכן,
0: לא עושים את זה לבד, עושים את זה עם איש מקצוע, שמתאים את צורת ההסבר לילד הספציפי. עושים את זה ברמה המאוד אופטימית, לומר לא חטים עליו, נבוט בראש כמו שזה... באיזה גיל? תלוי ילד. תלוי ילד, תלוי יכולת קבלה, תלוי יכולת קוגניטיבית, תלוי הבנה, תלוי בשלות רגשית, מאוד מאוד תלוי גיל.
1: אני חושבת שזה גם אבל... תלוי משפחה והרכב משפחתי, כי אם יש לנו אחים גדולים, ובדי. שהם נגיד בני 8-10, לפתע יש אח קטן שיש לו עיכובים, שיש לו התנהגויות שונות, שגם הם רוצים להבין. <אם> נכון. מה, מה קורה? <אח> בואי,
0: מה שמוביל אותנו, אני חושבת, שברגע שלילד יש סיוע בכיתה, הורים היום באמת הם אנשים קוראים, נבונים, נכנסים לגוגל, יש הרבה מידע נגיש. בשלב מסוים ההורים מסביב, אני מדברת על ההורים של הילדים <אח> בכיתה שלו, יבינו שלילד יש משלבת כי הוא על הספקטרום, יבינו את זה. ואז נוצר מצב של, יש לנו, אנחנו נמצאים בסיכוי, סלף סיכון, שילד יחטוף את המילה אוטיסט בצורה לא מבוקרת. בזמן מריבה, בזמן כעס, לא בזמן... אנחנו לא יכולים למנוע את זה, אבל אנחנו רוצים לתת לילד להתמודד, כלים להתמודד עם זה. והיה כן. וזה יקרה. אני לא רוצה שיהיה מצב שהורה...
1: אני עובדת על אסוציאציות. אני אגיד לך אחרת, אני חושבת שזה יקרה, שהוא כן יחטוף את זה בפנים, וכדאי לי כאימא אולי לצייד אותו במידע הזה לפני, כי כדי שזה יפחית מהכאב. זה יהיה בשליטה. ושזה יהיה, כן, בשליטה שלו, כלומר שהוא לא יבוא וישאל אותי רגע מה את ידעת ולא סיפרת לי, כי אני חושבת שגם ילדים... מתבטאים, אומרים, מדברים בחופשיות, גם ילד מכוער ישמע שהוא מכוער, והוא יבוא וישאל את אימא, האם אני באמת מכוער? תראי,
0: אני, אני הרי בן אדם של אסוציאציות, אז אני זוכרת שכשאני הייתי בבית ספר היסודי, לפני הרבה מאוד שנים. 100, לא, לא, לא נגלה כמה, זה שנה, <laughs> אה, הייתה ילדונת איתי בכיתה, שכולנו ידענו שהיא מאומצת. היא לא ידעה. כולנו ידענו שהיא מאומצת. אז לא כל כך סיפרו לילדים שהם מאומצים. והיא חטפה את זה. יום בהיר אחד היא חטפה את זה, הייתה בכיתה ד' או ה', הי. היא חטפה את זה בפרצוף, היא הלכה הביתה, היא אמרה לה, הוא הציבה בפני ההורים את השאלה, ההורים לא ידעו מה לעשות עם התשובה הזאת, לא ידעו להתמודד, היא נכנסה לדיכאון. כמה היה ניתן לחסוך עם המידע הזה, היה מועבר לה בצורה... מבוקרת בעזרת איש מקצוע, בצורה מותאמת אליה, אם לתת לה יכולת, יכולות להתמודדות עם המסר הזה.
1: בואי, בואי נמסגר את זה שיש את הרע במיעוטו במקרים האלה, כי וואלה, לא, לא חושבת שזו הבחנה קלה ונעימה, נכון. וזו לא מחמאה גדולה. אני חושבת
0: שאנחנו, כולנו בני אדם, אבל לשמחתנו, אנחנו מאוד שונים אחד
1: מהשני. על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. אז אם אנחנו יודעים היום שיש הרבה מאוד כבר מודעות, שלא הייתה פשוט בעבר, לא, שוב, לא, זה לא מצב מושלם, אבל אנחנו יודעים שהיום יש הרבה מודעות שלא הייתה. לא מספיק, לא מספיק אבל יש. זה אומר שאולי מסתובבים בינינו גם הרבה אנשים שהם לא מאובחנים, חד משמעית,
0: גבוה. חד משמעית, תראי. אני מחייכת, אני לא רואה, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני מחייכת. אחרי כל כך הרבה שנים שלי בהתחככות, בעבודה עם אנשים, ילדים על הספקטרום, אני חייבת להגיד לך שאני מזהה. אני מזהה בקרב אנשים שאני מכירה, אני מזהה בקרב אנשים שאני פוגשת. אני מזהה בקרב הורים שיושבים אצלי בקליניקה ומביאים את הילד שלהם על הרצף, אני רואה אותם. חד משמעית יש לנו בינינו אנשים שהם שם, הם לא מאובחנים רשמית, הם לא מודעים לעובדה שהם שם, הם מתנהלים בהצלחה רבה, גם בעבודה, גם בחיים המשפחתיים שלהם. חלק יותר, חלק פחות, את יודעת, כולנו בני אדם. זאת
1: אומרת, הם, כן, הם, כן, הם כן, סימנו וי כן. על כל אבני הדרך הנורמטיביים, רק ש... ו... ו... ו ס, איך, איך אני אומר? אה, 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 אימצו לעצמם או פיתחו לעצמם איזשהן אסטרטגיות שהפכו למיומנויות, להתמודדות עם האוטיזם, בחיים בהצלחה, הרגילים. חלק בהצלחה,
0: חלק פחות בהצלחה, חלק סוחבים כל מיני קשיים כאלה ואחרים שמתקלעו בהם במערכת החינוכית ומול החברה וכולי. חלק uh, התמודדו בזה uh, ביתר קלות, uh, חלק מצאו להם את הנישות עבודה שמתאימות להם, ראי אנשי הייטק למיניהם, uh, חלק לא מצאו את עצמם והם עדיין חיים לבד, uh, לא מצליחים לנהל חיים זוגיים, לא מצליחים לשמור על עבודה, uh, את יודעת, כל אחד, אבל כן, כן, בהחלט, הגדולים בהם... לא כולם מאובחנים, המידע, המודעות אז לעובדה של תפקוד בספקטרום הייתה אחרת לגמרי ממה שהיום.
1: אוקיי, okay, אז זה, זה רק אומר לנו שבעצם מסתובבים <laughs> בינינו okay, אנשים לא מאובחנים ומצליחים לנהל חיים. מגיעים אלייך לקליניקה ילדים, נגיד, שעתיים לא אובחנו, וההורים אה, חוששים כי יש אולי איזשהו עיכוב שפתי, okay. או צורך בסיוע של קלינאית, ואת כבר מזהה שזה, שזה רצף. כמובן, את כבר יודעת שמדובר בתפקוד גבוה, את אומרת את זה להורים?
0: המנדט לעשות את האבחון לא ניתן לקלינאיות תקשורת. אני חושבת שאמרנו את זה באחת המקרא נכון, השיחות נכון. הראשונות, הוא או לפסיכיאטר או לדורולוג. אבל או, כמי שעוסקת בזה אבל... כל כך
1: הרבה שנים כן. ומזהה. <laughs> נכון,
0: אבל כמי שעוסקת בזה כל כך הרבה שנים כן. ומזהה, <laughs> גם אם אני מזהה סימני שאלה והדברים לא לגמרי ברורים לי, ואני חושבת שכדאי שההורים ימשיכו באבחון מסודר, אני אומרת. אני לא אומרת להם, תקשיבו, הילד שלכם על הספקטרום. <coughs> שוב, כי אני צריך לעשות אבחון כן. מסודר בשביל זה, אבל אני בהחלט אומרת, אני רואה קשיי תקשורת, אני ממליצה ללכת להמשיך את האבחון, אם אתם רוצים המלצות על מאבחן, אני נותנת. כן. Uh, כשהם מנסים להבין מה זה אומר, קשיי תקשורת, יש, יש בעיה, כי אצל קלינאיות תקשורת, כשאומרים קשיי תקשורת, זה ברור שזה להיות על הרצף האוטיסטי. כשאומרים להורים קשיי תקשורת, מבחינתם, חלק מההורים מבינים שהוא לא אומר את השין כמו שצריך. אז כיוון שאני יודעת, מכירה כבר, אני אומרת הדברים ברחל בתך הקטנה, אני אומרת, תשמעו, כשאנחנו מדברים על קשיי תקשורת, מדובר על הספקטרום האוטיסטי. אני יודעת שהמבט המזועזע בעיניים יגיע מהר מאוד, אבל אני מרגישה שזו חובתי המקצועית להגיד להם, אני ממליצה, כיוון שאני לא עושה אבחונים לאבחנה מבדלת, אני ממליצה. על המשך אבחון מסודר אצל פסיכיאטר או נוירולוג שעוסק בזה. כשהם שואלים אותי למה בעצם, אז אני מסבירה למה בעצם, אני מסבירה מה מטריד אותי. סך הכל ההורים מביאים את הילד אליי כדי שאני אגיד להם מה אני רואה ומה דעתי, אז אין לי מה להחזיק את הדברים בבטן. זאת אומרת, השקיפות חייבת להיות ברורה לחלוטין. אני, מה שאני רואה... ההורים הם הראשונים שיודעים.
1: כלומר, אנשי מקצוע הם אנשי מקצוע, ואנחנו פה אומרות, תקשיבו, תקשיבו לאנשי מקצוע, לא במקרה הגעתם עליהם, אם מישהו מתעורר בו החשד, זה רק לטובתכם. תיגשו למי שיכול לתת לכם את המידע האמין והנכון. אז נכון להיום, אני שוב חוזרת רגע למציאות שלנו, במסגרות החינוכיות אין הבחנה בין רמות התפקוד השונות. כלומר, בגן תקשורת או בכיתת תקשורת יכולים לשבת ילדים ברמות תפקוד שונות. נכון. את חושבת שזה נכון שכך יישאר? עבור התפקוד הגבוה, כי בכך אנחנו עוסקים בפרק הזה. שאלה לא פשוטה, אני יודעת. שאלה לא
0: פשוטה, כי עוד פעם קשה לי עם, ה... עם החלוקה לתפקוד. אני, אז, 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 אני מנסה אני לדקדק במה שאני אומרת. אני רוצה שכשילד נכנס לגן תקשורת, יהיו לו, בואו נצא מנקודת ההלכה שיש שמונה ילדים בגן, יהיו לו לפחות שניים, שלושה ילדים שהם ורבלית כמוהו ומעלה, תקשורתית כמוהו ומעלה. זאת אומרת, אני רוצה שהילד שלנו...
1: אבל אם שלנו
0: הוא הגבוה? אה, <אז>, tough luck, אני... עם מי הוא יתקשר? עם מי הוא ידבר? זאת אומרת, הגן, הגן מאוד מתעשר מעצם העובדה שהוא נמצא, כי הוא מודל לשאר הילדים, אבל אני רוצה שיהיה מישהו שישוך אותו למעלה. אולי
1: מה שצריך להיות זה שלמשל... צריכה להיות איזושהי שקיפות, לא ברמת השמות, אבל ברמה, נניח, תראי, בתחילת שנה, אם הגן ריק, הגננת לא יכולה לדעת מי יגיע לגן שלה. אבל אם אנחנו מדברים על ילד שצריך להיכנס לגן, למשל, אבל כשהוא... אבל לא הגננת,
0: לא הגננת היא זו שמחליטה איזה ילד הולך לאיזה גן. אנחנו מדברים על מחלקת החינוך. הבנתי. במקרה הזה, מחלקת חינוך מיוחד. הם כן עושים את החלוקה על הגנים. ושוב, למיטב... אבל למטב, לא ברמות
1: תפקוד, הם עושים את זה בדיוק, מוניציפלי, גיאוגרפי.
0: שמונה ילדים בגן, הילד עבר ועדת השמה, מתאים לגן תקשורת, הולך לגן. עבר ועדת השמה, מתאים לגן תקשורת, הולך לגן. ואני תמיד אומרת להורים, אה, אני יודעת שזה בעייתי ויש חסיון ולא ידברו איתכם, אבל אני אם מסתכלת על הילד של... לי חשוב הילד שלכם, אני רוצה שאם הוא נכנס לגן תקשורת, שיהיו שם שניים, שלושה ילדים כמוהו ומעלה. אחרת, אם מי... אם מי... הילד צריך חברים, הוא ילד על הספקטרום, אנחנו רוצים ללמד אותו ליזום, להיענות ליוזמה, ליצור אינטראקציה. אם כל הילדים נמוכים ממנו, מה? מה עשינו?
1: ביי. איך נניח שהיה מתאפשר ליצור כיתה או גן שבאמת כן מחולקים לפי רמות תפקוד, והיינו רואים כיתה שלמה או גן? שמונה, תשעה ילדים, רק אה, בתפקוד גבוה. איך זה היה נראה? מה היינו רואים? היינו רואים כמו גן רגיל? ממש לא,
0: כך. לא, היינו רואים ילדים עם קשיים אולי ורבליים קצת, עם קשיים תקשורתיים, כי הם ילדים על הספקטרום. אה, אבל, אה, אבל משחקים, מדברים אחד עם השני. את יודעת, שוב, אנחנו עושים הכללות לא נכונות, כי אני, קשה לי עם המילה תפקוד, אבל... שוב, אם נפרוט את זה ליכולת ורבלית, ליכולת קוגניטיבית, ליכולת תקשורתית, כן, אני רוצה שתהיה קצת הומוגניות בקטע של הילדים, כדי שתהיה אינטראקציה בין אחד לשני. כשילד עם יכולת ורבלית ועם יכולת תקשורתית מסוימת פוגש את הילד שלא מדבר ולא מתקשר, הוא לא קנדידט לאינטראקציה איתו. יש לנו איזושהי בעיה בקטע הזה. כן, את יודעת, מסתכלים על גן תקשורת, כי גן עם הכי הרבה, מתוקצב הכי הרבה קליני תקשורת בגן, לפעמים מנחה התנהגותית בגן, מנחת DIR בגן, ריפוי בעיסוק בגן, תרפיה רגשית בגן, גננת שסיימה מסלול של חינוך מיוחד. מבחינת הגדולים בגן, מבחינת העזרה והתמיכה הטיפולית, החינוכית, זה הגן שמתקצב, מתוקצב הכי הרבה. אבל אני גם מסתכלת על הקולגים שלו בגן. לי אישית קשה כשאימא באה ואומרת, תשמעי, הילדה שלי בגן תקשורת, היא מדברת, היא נורא רוצה לשחק עם מישהו, ואין להם מי לשחק שם. קשה לי לשמוע את זה.
1: נכון. וגם קשה לשמוע אם אני רוצה להזמין חברים הביתה, למשל, כשאין באמת את מי להזמין, ועוד גם לא מהדוגמאות שאני מכירה. נכון.
0: את יודעת, זה, אולי זו אחת הסיבות שילדים, אנחנו לא רוצים להגיד תפקוד גבוה, אבל זה שם הפרק, ילדים שמתפקדים בצורה סבירה, מוצאים את מקומם לרוב בחינוך רגיל.
1: אני חושבת, ואת בדיוק מביאה אותי לנקודה שאני רוצה לומר, שהפתרון האידיאלי אולי עבור הורים לילדים שמקומם, המק... שאין להם באמת מקום שמותאם למידותיהם באופן מדויק, הפתרון האידיאלי יכול היה להיות שעם מערכת החינוך, לאור האבחונים שהולכים ומתרבים באופן סיסטמטי בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על אחד מתוך שישים. 60... 58. 58, 58 זאת אומרת, שכל גננת שמנהלת גן מחויבת בקורסי הכשרה. מחויבת, לא שאלה של בחירה רצון, בחירה להשתלמות, לא, חובה. היא לא תהפוך להיות גננת לחינוך מיוחד, אבל היא חייבת לעבור איזושהי השתלמות. היא חייבת לדעת מעבר, לא רק מה שהן, למשל אמתיה בעיר שלה תגיע ותנחה אותה אחת לכמה זמן, ספציפית לילדים מסוים.
0: wishful, לילד wishful כן, אבל
1: אני חושבת שלאור האבחונים הרבים, ולאור הכוח הגדול שיש לגופים כמו אלות, יכול להיות שיש מקום להיאבק על כך שכל גננת בישראל שמנהלת גן, תהיה מחויבת אחת לאיקס זמן לעבור השתלמות אך ורק מנושא האוטיזם, כי הגן שלה יכול לשלב ילד כזה. ענת, אני
0: הולכת אפילו אה, לפני לשלב. בזמנו, כשעוד לימדתי, לימדתי אה, מסלול של חינוך לגיל הרך. לא חינוך מיוחד, mm -hmm. גם חינוך מיוחד, אבל במקרה הזה, מסלול לחינוך לגיל הרך. זאת אומרת, מי שישב שם זה גננות ומורות של כיתה א', <אז> קורס באורטיזם. עכשיו, המטרה שלי, השאיפה שלי, שגננת כזו, בואו נלך על גננת שיושבת ב, במסגרת פרטית, גן פרטי. יש לה ילד לא ברור, עם קשיים. אני לא מבקשת ממנה להיות מאבחנת. אבל אני כן מאוד אעריך את זה שהגננת תשלח את האימא מסודר.
1: להתפתחות הילד, שתרים לה דגל היל... אדום. בדיוק,
0: שתרים לה דגל אדום. את אומרת שיש
1: לנו הרבה מקרים שלא מאובחנים בגלל, ש... בגלל החוסר המודעות, זאת אומרת שאפשר היה להתחיל לטפל הרבה לפני. אני
0: חושבת שהיה אפשר להתחיל לטפל הרבה לפני. לפעמים מגיעים ילדים כי האימא החליטה להביא, להבחון, אליי, כי האימא החליטה להביא את הילד, <laughs> ואני אומרת לאימא, לאם, מה הגננת אומרת? והיא אומרת לי, הגננת לא אומרת כלום, אני שאלתי אותו, היא אומרת לי, לא רואה שום הוא, בעיה. הוא ילד
1: מאוד נוח, הוא לוקח מכונית, הוא, הוא משחק איתה שעה שלמה, בדיוק, הוא לא מפריע לי בכלל.
0: אז אני <laughs> עוד פעם, אנחנו יושבים כאן על הצורך להנגיש ידע.
1: כן, לא, אני, 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 אני חוזרת רק באמת ל-wishful thinking שלי, ואני חושבת שזה גם משהו ש... בכוח אלקטורלי מספק, זה גם יכול באמת אה, להפוך להיות לחלק הלוואי? מהמציאות שלנו. הלוואי? כי עם כזאת כמות גדולה, אנחנו מבינים שסטטיסטית יושבים בכל קבוצת גן רגילה, לפחות ילד אחד אה, מאובחן או לא מאובחן, ורצוי שהגננות תדענה לשלב, זה הכל. לא, לא ביקשנו יותר מדי. בואי, גם בגילאים הרכים, חשוב לומר שהשילוב הוא... הוא הוא שונה, מה, שח... מה שיותר משחק תפקיד זה הסיוע הפארה-רפואי בגילאים האלה, כי זה מאוד מקדם, כי היא נוצרת איזושהי שונות. השאלה באיזה
0: גילאים, כי בגיל שנתיים הייתה בג... רק אקציה גנים...
1: משחקית של הילדים. לא, אני <laughs> מדברת על גילאי, על גילאי גן חינוך עירוני. 5... חמש? שלוש, לפ... ארבע, חמש. אני רוצה תרום, כבר... טרום, טרום, טרום וחובה. אלו גנים שצר... שהגננת בהם, בהם בהחלט יכולה ולכון. ללמוד, ולכון. להשתלם, לדעת. איך לשלב ילד נכון, בגן שלו. נכון. זהו, כאן זה שני השקלים שלי. טוב, אנחנו uh, מגיעות לפני סיום. Oh, זה ההבדל, זה ההבדל
0: <laughs> בין הדור שלך והדור שלי. את נותנת שני שקלים, אני נותנת שני גרוש. <laughs> ככה זה עובד. Uh,
1: לפינה שלנו, הפינה okay. שהתחלנו בעונה הזו, הורים okay. שואלים. הפעם קיבלנו... Uh, קודם כל צריך לגלות שאנחנו מקבלות הרבה שאלות וגם הרבה פידבקים חמים וזה כיף מאוד לדעת שאנחנו עושות את הדבר, את הדבר הטוב הזה, כן? אפשר להגיד, לא מילה גסה. אבל הפעם אנחנו מקבלות שאלה על מעורבות הורית. הורה ששואל, האם אני יכול לעבוד כהורה, משל, כמשלב בגן, בחינוך רגיל שהבת שלי נמצאת בו? האם זאת אופציה?
0: אני יכולה להקיד, אני... לענות בקיצור?
1: כן. לא. <laughs> <laughs> אני אגיד, בוא, בוא, תראי, אני רוצה לומר, לא קיבלנו מידע <laughs> נוסף כמו, לא קיבלנו מידע נוסף כמו נגיד, האם השאלה נובעת מזה שיש חוסר <laughs> ב, כן, או חוסר אסביר. יכולת למצוא? <laughs> אני אסביר,
0: <laughs> אני אסביר. יש, אני חושבת שצריכה להיות הפרדה מאוד ברורה בין תפקידנו כהורים לבין תפקידנו כאנשי מקצוע. זאת אומרת, הורה, הוא צריך לסנגר על הילד. צריך להיות העורך דין הכי טוב שלו, מול הילדים האחרים, מול דמויות המפתח במערכת החינוך, מול הגננת, מול המורים. אין לילד עורך דין אחר, אין, אין, אין. זה חייב להיות ההורה. הורה צריך לחבק את הילד, ההורה צריך לעטוף את הילד, ההורה צריך להיות אמפתי לילד. אני חושבת שזה המקום שלנו כהורים, החיבוק הזה זה המקום שלנו כהורים. כשאנחנו מתחילים לערבב את התפקיד המקצועי
1: וה... וההורי שלנו, יש לנו קצת בעיה. גם מול הילד, אני חושבת שגם הילד מתבלבל. רגע, מול הילד. ברגע... מה עכשיו, בבית היית ניגש אליי, מול הילד. ורצת לחבק אותי, ועכשיו פה בגן אתה מבין שאסור, בבקי. אז אתה לא עושה את זה?
0: הוא... ו... ולא רק אתה, אני, זו, זו אימא שלי. אז אני אלך אליה ואני אתבכיין אצלה, ואני אדבר איתה, ואני אתלונן אצלה, ובסדר. ומניפולציות, וזה וזאת בסדר. וזאת אימא שלי, והכול mm -hmm. בסדר. אני... אנשי חינוך זה דמויות שמקבעות mm -hmm. לעצמן מקום אחר לגמרי מול הילד. לא סתם כשילודים מגיעים אליי לטיפול, לא פעם האימהות אומרות, איך הוא מתפקד איתך כל כך מדהים, ואני לא מצליחה לעשות איתו כלום בבית. כי אני אוטוריטה, כי אני אוטוריטה, וגם ילד בני שנתיים שנכנס, ילד בן שנתיים, שרגיל בבית להיות אול אובר, נוגע בכל, משמיד הכל, מוציא הכל, נכנס לחדר שלי שהוא מלא, מלא גירויים, ויושב ליד השולחן, וראיתי ומקשיב... וראיתי אותך אומרת לו,
1: תשב פה לידי,
0: בסדר, פשוט יושב. <laughs> והוא <laughs> יושב, <laughs> והאימא <laughs> מסתכלת, והילד יושב את דקות. ומתפקד, ומחייך, ומשתף פעולה, ולא קם, ולא מתלונן כשהוא רוצה משחק ואני לא נותנת לו, כי עכשיו עושים משהו אחר, אז בסדר, אז עושים משהו אחר, כשאימא אומרת, חשבתי שהוא ירים לך פה את הכיסא. מקום אחר, תפקיד אחר, וטוב שכך. טוב שכך. אני זוכרת, הוא יהרוג אותי כשאני מספרת, אבל אני מסקרת. <laughs> אחד הילדים שלי, כשהיה צעיר, היה לו שיבוש היגוי. ואני ניסיתי לשפץ לו, כי מעט אני קלינאי תקשורת, לא, אז ניסיתי לשפץ לו את העניין הזה, ו... ולא צלח, הוא פשוט העמיד אותי במקום הראוי בדיוק, של, את לא תגידי לי, מה שילדים בקליניקה לא עשו אף פעם, ושלחתי אותו לחברה, קלינאי תקשורת, וזה הלך נהדר. צריך להבין את מקומנו כהורים ולשמר את המקום שלנו כהורים, כי הורים אין. אנשי מקצוע, יש המון, אפשר להחליף אנשי מקצוע. אני אגיד מקצוע. לך מה
1: מבלבל, אני יכולה להבין את השאלה הזו, כי מה שמבלבל בה זה שאנחנו יודעים מה לעשות. משלב או משלבת, הם לא באמת אנשי מקצוע. הם אני... אנשי
0: מקצוע לכל דבר, זו בדיוק הטעות של מערכת החינוך. בעיניי משלבת היא אשת מקצוע. כי היום כשאת מקצוע. הולכת,
1: רונית, ומקבלת uh, uh, משלב או משלבת מטעם uh, uh, רשות מקומית, הרבה פעמים הבדיחה הרווחת היא שיש לבחורה דופק. היא לא עברה... עושה דורג לא עבר עבר... היום. ו... ענת, זו המציאות, זה נורא והיום. אבל זו המציאות. היא לא מישהי בהכרח, אם, אם מצאנו סטודנטית שהיא גם פנויה במקרה, והיא לומדת את התחום, וואו, איזה אושר. אם מצאנו מישהי שיש לה המון ניסיון בתחום, ניסיון, אני חוזרת, לא הכשרה בהכרח, אלא ניסיון, אז איזה אושר. אבל הרבה מאוד פעמים מדובר בנשים שיכול להיות שיש להן הרבה רצון טוב, נכון. לב חם, אנרגטיות, המון דברים שכתבו, אבל הן לא באמת למדו כי ההורים באמת נמצאים פה באיזשהו מבוי סתום, שאנחנו אומרים, רגע, איש מקצוע, אבל מה המקצוע? אז איזה מקצוע? אז, אז קשה קצת עם ההגדרה שזה מקצוע. יש לה תפקיד, שהתפקיד שלה הוא לשלב, אני חושבת, אני חושבת
0: שזה לא, את יודעת, יכולה להיות אשת, יכולה להיות אימא, בואי, שהיא קלינאית תקשורת, או שהיא מורה לגיל הרך, או שהיא גננת בעצמה. אשת מקצוע שאומרת, אני יודעת מה עושים בשילוב, אני טובה בנושא הזה, אני, למה שאני לא אכנס לשלב? כי את אימא שלו, וטוב שכך.
1: זהו, אז, 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 אז אני מבינה, אני אומרת, אני, אני יכולה להבין בהחלט את הצד ההורי הזה שמאבד אמון במערכת, ויש תסכול, והוא רוצה את הכי טוב לילד שלו, אבל נכון. אני מאוד מתחברת אלייך ואומרת, עדיין, ה, 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 שוב, הרב במיעוטו, מה לעשות? הרע במיעוטו הוא כן לאפשר לאדם, שגם אם הוא נראה לך כאדם, שוואלה, הוא לא, לא עבר הכשרה מספקת, אבל עדיף שהוא יהיה שם במקום הזה, ואתה כהורה תישאר ותעשה את התפקידים האחרים שאתה צריך.
0: אני חושבת ש... שאימא יש רק אחת. כן. אנשי מקצוע יש. אימא יש רק אחת. בואי, נשמור את המקום הזה של אימא. אימא זה כל כך חשוב. נשמור את
1: זה. <ע> <ע> עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף, רוצים לדעת.
0: דיברנו על, על תפקוד גבוה, הסברנו כמה זה מבלבל, אמרנו שתפקוד גבוה זה יכול להיות תסמינים של ה... התסמינים, זה יכול ליפול על יכולת קוגניטיבית, או לחילופין, יכולת התפקוד של הילד בחברה, כמה הוא מסתדר, שבעיניי זה הכי נכון. אני חייבת להדגיש, יש קשיים לא פשוטים גם כשהילד בתפקוד גבוה. מידע, מידע להורים שספציפי לילד שלכם, תמיד יתמוך
1: ביכולת שלכם להתמודדות. דוקטור רונית ולגרן, תודה רבה. כמו תמיד, מרגיעה. מציידת את ארגז הכלים של כל ההורים לילדים על הרצף האוטיסטי. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם מוזמנים להמשיך להצטרף, להגדיל את קהילת פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם, להאזין לכל הפרקים שלנו כמובן, להגיב, לשאול, לתת פידבק, כל מה שנראה לכם מתאים. אני ענת גרינבלום, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי רונית. להתראות. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.